0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. An dieser Stelle begrüßt sie eigentlich Sebastian Mattes, der weit derzeit in seinem wohlverdienten Urlaub und ich übernehme. Mein Name ist Stefan Scheuer, ich leite das Technologie-Team beim Handelsblatt und war einige Jahre lang China-Korrespondent. Für diese Sendung werde ich beide Themen zusammenführen und heute intensiv über China und Technologie sprechen. Seit Jahrzehnten galt China als die Werkbank der Welt. Das hat sich grundlegend geändert. Der Netzausrüster Huawei gehört zu den führenden Herstellern für den Echtzeitmobilfunk 5G. Die Videoplattform TikTok ist das am schnellsten wachsende soziale Netzwerk der Welt. China war schon vor Beginn der Corona-Pandemie der weltweit größte Markt für online -Handel. In Zeiten von Ausgangssperren und sozialer Distanz erlebt er jedoch einen beispiellosen Boom. Gleichzeitig setzt auch der chinesische Staat auf digitale Werkzeuge. Gerade in Zeiten der Pandemie hat er sein Repertoire an Kontrollmöglichkeiten über seine Bevölkerung massiv ausgeweitet. Isabel Peters hat das selbst erlebt. Sie ist Professorin für E-Government und digitale Transformation am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung. Und bis vor wenigen Wochen hat sie in Peking gelebt. Sie hat gesehen, wie digital China tickt und kann den Vergleich zu Deutschland ziehen.
1: Wenn wir China und Deutschland vergleichen, ist, glaube ich, sehen wir einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied mehr in, diesem, in so einem kulturellen Umgang. Und zwar würde ich ähm, die chinesische Kultur im, im Arbeitsleben als sogenannte Chabudor-Mentalität bezeichnen. Chabudor ist das chinesische Wort, das so viel heißt wie, es fehlt nicht viel.
0: In das Verhältnis von Deutschland und China wollen wir tiefer einsteigen. Ich habe die chinesische Journalistin Effi Jiang zu mir ins Studio eingeladen. Sie gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Expertinnen, die das Bundeskanzlerstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung erhalten. Ein Jahr lang untersucht sie chinesische Investitionen in Deutschland und Europa. In dem Bereich ist viel passiert. Wurden die Firmen vor einigen Jahren hofiert, werden chinesische Investitionen heute kritischer gesehen.
2: One a Chinese official told me that he personally would discourage Chinese companies.
0: Zum Abschluss spreche ich mit meinem Kollegen Christoph Kerkmann, der in diesen Tagen die Elektronikmesse IFA besucht, die noch bis Samstag läuft. Die Messe ist der wichtigste Termin im Jahr für Unterhaltungselektronik, gerade auch für chinesische Hersteller. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Corona-Pandemie überschattet alles, aber Christoph ist trotzdem in die Hauptstadt gefahren.
3: Aber immerhin kann man natürlich vor Ort sich auch Dinge angucken. Gerade wenn es um sowas geht wie Mobilität oder eben neue Dienste fürs Handy, da hat man durchaus eine Chance auf der IFA in diesem Jahr fündig zu werden.
0: Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird
3: präsentiert von EY. Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos auf www.de.ey.com slash digitalmovement
0: Der globale Technologiesektor wird in den vergangenen Jahren von einem Trend mitbestimmt. Dem Aufstieg chinesischer Firmen. Gleichzeitig versucht auch der chinesische Staat durch neue Techniken immer digitaler zu werden. Isabel Peters konzentriert sich als Professorin auf die Digitalisierung der Verwaltung. Und sie ist kürzlich erst aus China zurück nach Deutschland gezogen. Sie kennt sich also in beiden Ländern sehr gut aus. Hallo Isabel. Ja, hallo. Isabel. Hilf uns doch mal zu verstehen, was war dein Eindruck von China? Wie weit sind die chinesischen Behörden bei der Digitalisierung?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und bevor ich auf die digitale Verwaltung in China eingehen möchte, würde ich kurz das Umfeld skizzieren, in dem wir uns bewegen. Tatsächlich muss man nämlich, um die Verwaltung ähm, näher anschauen zu können, ein bisschen mehr verstehen, dass das Thema E-Commerce in China eine unglaublich hohe Dynamik besucht, besitzt. Und wenn wir das betrachten heute, dann sehen wir tatsächlich in China, dass die Menschen ähm, tatsächlich in einem, in einem größeren Umfang von digitalen Angeboten angesprochen werden. Also ein Beispiel ist, wenn man jetzt um Jahreszeit von Peking raus auf das Land fährt und dort irgendwo am Straßenrand anhält und von einem alten Mütterchen ein paar Äpfel aus ihrem Garten abkauft, dann ist es ganz selbstverständlich, dass man mit Mobile Payment zahlt über Alipay oder WeChat. Und das ist ganz selbstverständlich. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Verbreitungsgrad von digitalen Angeboten und eben eine sehr hohe Akzeptanz und ein großes Selbstverständnis, diese Techniken zu nutzen. Das ist das Umfeld. Wenn wir jetzt tatsächlich die Verwaltung in China anschauen, erleben wir zwei Tatsächlich getrennte Welten. Die eine Welt ist so das, was man als Verwaltungsservices bezeichnen kann. Also das sind sowohl Bürgerservices, Dienstleistungen, die für den Bürger erbracht werden, wie wir es in Deutschland auch kennen. Zum Beispiel einen Pass beantragen oder einen Wohnsitz ändern, solche Dinge. Und aber auch interne Services, also Leistungen und Prozesse innerhalb einer Behörde, so Themen wie Personalwesen, Buchhaltung. Und diese Bereiche sind überwiegend immer noch analog abgebildet. Tatsächlich auch noch viel mit Papierakten, mit ähm, die Chinesen lieben auf Dokumenten rote Stempel, gerne auch in, in mehrfache Ausfertigung.
0: Oh ja, da kann Und ich da, mich noch gut dran erinnern, dass ich damals, <lacht> als ich nach China gegangen bin, irgendwie überall diese blöden roten Stempel geworfen habe. Okay, also das heißt, die brauche ich heute auch noch.
1: Ja, die brauchst du heute auch noch. Wir sehen ein paar Leuchtturmprojekte darüber hinaus. Die Stadt Shanghai ist, ist ein Beispiel und geht schon dazu über, Bürgerservices digital anzubieten. Aber das sind tatsächlich Leuchtturmprojekte. Die andere Welt, die wir sehen, wenn wir auf die Digitalisierung der Verwaltung in China blicken, ist mehr dieses Thema Smart City und damit auch einhergehend das für uns, Westlich sozialisierte Menschen, etwas leidige Thema der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, also Überwachungsstaat. Und da ist China tatsächlich sehr, sehr weit in der Entwicklung und auch in der Umsetzung. Auch das Thema ist nicht nicht ähm, flächendeckend implementiert, aber ähm, sehr viel weiter vorangetrieben als jetzt tatsächlich die digitale Abbildung von Verwaltungsservices. Und wir haben dann so Städte wie, also das herausragende Beispiel ist etwa die Stadt am Perlfluss-Delta Shenzhen. Shenzhen ist ähm, der Sitz von dem Technologieunternehmen Huawei, aber auch von Tencent. Und dort wird ganz gezielt zusammen mit Technologieunternehmen ähm, werden diese Themen, zum Beispiel Verkehrsapplikationen, Verkehrssteuerung, aber auch ähm, Müllentsorgung und sicherlich an allererster Stelle das Thema Kameraüberwachung und Umgang mit diesen gesammelten Daten, sprich Gesichtsfeldserkennung und so weiter ganz, ganz stark vorangetrieben.
0: Du hast ja bis vor kurzem in Peking gelebt. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was das bedeutet, wenn man sich dann im Alltag in so einer großen Stadt wie Peking bewegt? Gerne auch mal im Vergleich zwischen Vorausbruch der Corona-Pandemie und danach, weil die Zeit hat sich ja durch das Virus dann nochmal ganz stark verändert. Vielleicht erstmal zunächst vorher. Wo hast du das gemerkt im Alltag, dass, dass da so viel digital in der Stadt erfasst wird?
1: Also, wir alle merken das durch die unglaubliche Präsenz von Kameras. Kameras sind tatsächlich überall und ähm, erfassen gefühlt jeden Winkel. Der andere Punkt ist, dass ähm, und das das ist ganz interessant, weil auch wir als Expats ähm, diese Applikation sehr gerne genutzt haben. Ähm, die allumfassende App WeChat. Ähm, und am Ende des Tages unterwirft man sich dort und man tut das freiwillig eigentlich auch einer, einer großen Überwachung, da die App ähm, Audioaufnahmen mitzeichnet. Ähm, zum Beispiel, wenn man, wenn man im Taxi nutzt im, ähm, und ähm, werden Gespräche aufgenommen, natürlich nur zur eigenen Sicherheit. Ähm, also insofern gibt es bereits ja, mehr oder weniger freiwillig schon eine, eine große Unterwerfung. Du hast das freiwillig unter. gemacht?
0: Warum hast du es gemacht? Was was bringt WeChat so, dass selbst du gesagt hast, okay, möchte ich benutzen?
1: Ja, das, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich denke, tatsächlich, dass Technologien in China, die Nutzung von Technologien, einen Zugang ermöglichen. Und wenn man sie nicht nutzen will und sich dem verwehrt, dann hat man diesen Zugang nicht. Und der Zugang ist tatsächlich ähm, ganz entscheidend. Also man vernetzt sich über diese App mit anderen Menschen, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, man macht seinen Sport über diese App. Man zahlt mit der App. Also insofern ist man auch ähm, in der Hinsicht der Zahlungsströme komplett transparenten in Bezug auf sein Konsumverhalten. Ja, und wenn man, wenn man sich dem verwehrt, hat man einfach sehr, sehr viele Nachteile. Aber natürlich tut man das total freiwillig.
0: Und das war jetzt ja alles, was Bewusstsein. Noch die, ah, pardon, sag du.
1: Und im Bewusstsein der negativen Folgen, Entschuldigung.
0: Ah, okay. Und das ist ja alles, was du beschrieben hast, noch in der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie gewesen. Dann kam das Virus und dann wurde die Überwachung ja massiv ausgeweitet. Wie sah denn dann dein Leben aus? Was hat sich dann dann verändert in Peking?
1: Korrekt, korrekt. Also wir haben dieses ähm, das, das Thema. In, in China gibt es mehrere Apps mittlerweile, die regional entwickelt wurden. Also jede Region hat ein, eine eigene App, die ähm, versucht, einen Status zu errechnen über bestimmte Parameter. Diese Parameter ähm, liegen auch nicht offen, sind auch nicht bekannt. In allererster Linie über Bewegungsmuster, um die Wahrscheinlichkeit einer, einer Covid-19-Ansteckung ähm, zu bemessen. Und diese App funktioniert folgendermaßen. Und zwar gibt es ein Ampelsystem, und ähm, nach bestimmten Algorithmen werden täglich neue wird ein neuer Wert einem zugewiesen und der kann eben auch und diese Fälle gab es auch massenhaft entweder orange oder rot ausfallen. und das bedeutet, dass man sich im Prinzip kaum noch bewegen kann, weil auch hier die in dem Fall grüne App einem, den Zugang zu ganz vielen Leistungen ermöglicht. Ich kann nur mit einer grünen App in die U-Bahn steigen. Ich kann nur damit überhaupt in den Wohnkompound reinkommen, auch in meinen eigenen. Und ich kann nur dann ins, ins Restaurant beispielsweise gehen. Moment, und am du brauchst Anfang eine grüne App, App,
0: um nach Hause zu kommen. Das heißt, was passiert, wenn deine App rot ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das immer nur von Dritten mitbekommen, die ähm, wohl unberechtigterweise ähm, keinen kein grünen Code generieren konnten und dann über, über verschiedene Turnarounds stundenlang versucht haben, ähm, doch noch einen, einen grünen Wert zu bekommen. Und ähm, was ich mitbekommen habe, wurde keiner abgewiesen, aber ich glaube schon, dass es diese diese Fälle gab. Und ähm, ja, am Ende die Menschen sich testen lassen mussten, ähm, sofort in dem Moment, um wieder zu Hause nächtigen zu können.
0: Wahnsinn. Ich meine, wir haben natürlich in Deutschland jetzt auch die Situation, dass im Zusammenhang mit dem Kampf gegen das Virus ganz, ganz viele auch Massive Einschritte in unsere persönlichen Freiheiten diskutiert werden. Aber vielleicht mal unabhängig von der Corona-Diskussion. Was findest du denn, gibt es in China, wo man in Deutschland was von lernen kann, gerade was den, den Bereich Digitalisierung der Verwaltung angeht?
1: Ja, ich glaube vor allem wenn, wenn wir China und Deutschland vergleichen, ist, glaube ich, sehen wir einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied mehr in diesem, in so einem kulturellen Umgang. Und dieser kulturelle Umgang schlägt sich aber auch in unserer Arbeitsweise stark nieder. Und zwar würde ich äh, die chinesische Kultur im, im Arbeitsleben als sogenannte Chabudor-Mentalität bezeichnen. Chabudor ist das chinesische Wort, das so viel heißt wie es fehlt nicht viel. Man könnte ja, es auch Aber ja noch was. Ne? <lacht> ja, also genau. das ist das
0: chinesische Pastron, ne?
1: Genau, das, das Chinesische passt schon. Man könnte das auch mit dem Pareto-Prinzip, also mit dem 80-20-Ansatz übersetzen. Ich investiere 20 Prozent meines Aufwands, erreiche aber damit 80 Prozent des Ziels und in China reicht das. Und spannenderweise ist das ein Ansatz, der ähm, sehr verbreitet in der Softwareentwicklung ist. Also es ist ein Ansatz, der beispielsweise im Design Thinking genutzt wird und sagt, man entwickelt erstmal einen Prototypen und testet dann diesen Prototypen sehr, sehr rasch unter Marktbedingungen und bringt ihn dann in dieser Testphase zu einer Marktreife. Also man macht quasi, man leistet mit 20 Prozent des Einsatzes, 80 Prozent der Entwicklung, testet ihn und wirft ihn dann sehr, sehr schnell auf den Markt.
0: Das heißt mit und der Corona-App, wenn dann 20 Prozent der Leute eine rote App haben und nicht mehr nach Hause kommen, dann... Haben die halt Pech gehabt beim Thema Passt schon?
1: Ganz richtig. Wir hatten den Fall tatsächlich in der Stadt Hangzhou. Hangzhou hat, ich glaube, binnen vier Tagen nach Lockdown diese App auf den Markt geschmissen für die dortige Region. Und natürlich mit der Folge, dass sie unglaublich viele Fehlmeldungen provoziert hat und im Gegensatz auch wieder Menschen freigeschaltet war, haben, die eigentlich infiziert waren. Also die Treffsicherheit ist sehr, sehr ungenau. Nichtsdestotrotz, glaube ich, in der technischen Entwicklung ist das ein unglaublicher Vorteil, eben nicht dieses, diesen deutschen ähm, Ansatz des Perfektionsstrebens, der ähm, sicherlich unsere Ingenieurleistungen und unsere Qualitäten im Maschinenbau ähm, stark immer ausgemacht hat und uns wirtschaftlich vorangebracht hat. Ich glaube, in dem Technologiebereich ist das eher von Nachteil.
0: Und wie sieht es dann im Bereich der Verwaltung aus? Also was kann kann man da lernen? Sollten wir jetzt wirklich sagen, 80 Prozent reichen?
1: Ich denke, wir sollten uns zumindest Gedanken darüber machen, wie wir Testräume schaffen können, in denen 80 Prozent tatsächlich reichen. Und wie wir... Quasi einen geschützten Raum schaffen, in dem wir unter Marktbedingungen testen können und gleichzeitig aber auch Kriterien wie Rechtssicherheit, die bei uns ja verfassungsmäßig garantiert sind, gewährleisten können.
0: Kannst du ein Beispiel dafür sagen, wo man das anwenden könnte?
1: Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir bei, der, bei der App bleiben ähm, für, für die Corona-Pandemie, dann ähm, denke ich, ähm, ich glaube, wir haben in Deutschland Entwicklungs- ähm, und ähm, Entwicklungskosten ich glaube, von rund 20 Millionen für die deutsche App gehabt. Plus rund 70 Millionen für Pflege, Betrieb und Wartung. Und dann kamen, glaube ich, noch 10 Millionen für den für die Marketing, ähm, für, das, für das Bewerben dieser App hinzu. Also rund 100 Millionen Euro Aufwand. Und wir haben mehrere Monate auf die App gewartet. Ähm, ich will die App als solche gar nicht kritisieren, weil ähm, ich glaube dieses dieses ähm, andere, die andere Lösung, nämlich mehr das Setzen auf das Prinzip des Tracings statt des Trackings, wie die Chinesen das machen. Das Tracing ähm, schaut sich den Kontakt des ähm, Nutzers an und nicht ähm, seinen Aufenthaltsort. Ich glaube, dass das ist durchaus sinnvoll und ich glaube, ähm, ganz viele Bestandteile dieser App sind total lobenswert, Allerdings hat es viel zu lange gedauert, bis die App verfügbar war und ähm, die mangelnde Verbreitung und Akzeptanz ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass sie erst zu einem Zeitpunkt kam, als ähm, der Lockdown schon wieder stark aufgeweicht wurde.
0: An der Stelle muss ich ehrlich sagen, da muss ich persönlich mal noch ein, ein bisschen eine Lanze für die Entwicklung der App brechen, denn ähm, der Grund, warum das so lange gedauert hat, war ja auch der, dass Apple und Google diese Schnittstelle programmieren mussten und die stand ja auch erst relativ spät zur Verfügung. Und wenn man sich andere Beispiele anguckt mit diesen Apps, beispielsweise in Singapur, die das ohne Apple und Google gemacht haben, die haben halt auch einfach nicht richtig funktioniert. Aber klar, die grundsätzliche Frage ist natürlich immer, wie gut und wie verlässlich muss denn was sein? Ich meine, du hast, bevor du nach China gegangen bist, dich ja auch schon lange mit dem Thema Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland beschäftigt. Wie ist denn der aktuelle Stand der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland?
1: Ja, wo, wo stehen wir gerade? Vielleicht vorweggenommen das Ergebnis. Ist, es wird ja oft irgendwie Bashing betrieben und ähm, Deutschland wird kritisiert und wir werden so rückschrittlich. Wenn man, es gibt eine Reihe von, von Rankings dazu, und wenn man die anschaut und den Platz von Deutschland betrachtet, dann finde ich, ist der ähm, gar nicht so schlecht. Also es gibt zum Beispiel das E-Government-Ranking ähm, oder den E-Government-Index von den Vereinten Nationen und da belegt Deutschland von, ich glaube, es sind rund 165 Länder den 25. Platz. Also so schlecht schneiden wir da gar nicht ab nichtsdestotrotz ähm, gibt es viel zu tun und ich glaube, dass wir viel zu tun haben und gerade auch sehr, sehr viel passiert, sehen wir vor allem an der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Das Online-Zugangsgesetz ist ein Bundesgesetz, das auf einer EU-Richtlinie basiert. Und nach diesem Gesetz müssen ähm, alle Gebietskörperschaften, also Kommunen, Länder und der Bund, müssen die meisten Verwaltungsleistungen bis 2022 auch digital anbieten. Und das ist sicherlich eine, eine riesige Herausforderung, vor der wir da gerade stehen und die aber bewältigt wird. Das ist der, das ist, glaube ich, so der, der Hauptpunkt an Aktivitäten ähm, gerade in Deutschland. Darüber hinaus gibt es aber auch durchaus schon einige ähm, Anwendungen im, im Testbetrieb, aber auch schon tatsächlich im, im Vollbetrieb von künstlicher Intelligenz. Das sind ähm, künstliche Intelligenzsysteme, die noch auf einfachen Algorithmen basieren. Also es ist noch keine lernende, sind keine lernenden Algorithmen und ähm, keine künstliche Intelligenz im engeren Sinn. Aber durchaus ist das schon auch. Oh momentan in der Entwicklung.
0: Wie sieht's denn aus mit dem Ziel von 2022? Ist das zu schaffen? Ich frage auch durchaus aus eigenem Interesse. Ich hatte jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie mehrmals mit der Stadtverwaltung hier in Düsseldorf wegen unterschiedlicher Themen zu tun. Und die waren relativ überlastet. Und bei vielen Dingen hieß es dann, bitte schicken Sie uns die Unterlagen per Post. Also da war zumindest mein Gefühl, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass die wirklich in zwei Jahren es geschafft haben, oder es sind ja nur noch anderthalb, da wirklich alles umgestellt zu haben. Oder ist da Düsseldorf vielleicht einfach eine Ausnahme?
1: Nein, ich denke momentan sind tatsächlich flächendeckend alle Kommunen deutschlandweit unter dieser unglaublichen Last. Hinzu kommt, dass wir durch den Föderalismus auch unterschiedliche Befugnisse auf den Ebenen haben und auch Umsetzungskompetenzen es wird schon versucht, Dinge, die man zentral organisieren kann, sowohl auf der Bundesebene als aber auch auf der Länderebene für die Kommunen, das versucht man schon umzusetzen. Aber das ist in Deutschland tatsächlich aufgrund der Gebietskörperschaften und der unterschiedlichen verfassungsmäßig garantierten Rechte immer eine große Schwierigkeit die Kommunen sind insofern ähm, an vielen Stellen vorangeprescht und ähm, haben gar nicht lange gewartet und haben über teilweise auch eigene Dienstleister oder Landesdienstleister, IT-Dienstleister, ähm, selbst sind sie in die Entwicklung gegangen. Insofern sehen wir gerade, ja, sowas, was man als top down ähm, ansehen kann, sowohl vom Bund als auch von den Ländern, als aber auch bottom up Gewächse.
0: Also Top-Down sprich von oben herab wird etwas angeordnet oder Bottom-Up, jemand von unten denkt sich was Cooles aus und treibt das erstmal selber voran? Ne?
1: Ähm, ja, also Top-Down weniger im Sinne von angeordnet, sondern ähm, sowohl der Bund als auch die Länder versuchen eher Angebote zu schaffen für gemeinsam nutzbare Plattformen und ähm, diese Angebote sind äh, vielfach nicht zwingend zu nutzen.
0: Wenn man sich das anschaut mit, mit den Digitalisierungsanstrengungen, bist du da immer mal über ein Beispiel gestolpert, von dem du sagst, Mensch, da ist Deutschland wirklich total toll. Da können auch andere Länder was von lernen. So ein richtiges Leuchtturmprojekt.
1: Also was ich ganz, ganz toll finde und wo ich auch denke, da sind wir, da gehen wir irgendwie einen, einen Schritt darüber hinaus, auch darüber hinaus, was jetzt unbedingt das Online-Zugangsgesetz und die EU-Richtlinie von uns erwarten. Und das ist diese Orientierung an Lebenslagen. Das Orientierung an Lebenslagen ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Ansatz, den nur Deutschland fährt. Das machen auch andere Vorreiter wie Estland zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ist das ein, ein fortschrittliches Beispiel. Dieses Lebenslagenkonzept sieht vor, dass wir eben nicht mehr eine Verwaltungsleistung, so wie wir das heute kennen, wir sind ja als Bürger teilweise schon trainiert darin, die Verwaltung zu unterstützen und nach den Kriterien der Verwaltung zu funktionieren. Und dieses Lebenslagenkonzept dreht das so ein bisschen um. Das macht nämlich, also zum Beispiel, wenn wir das Ereignis einer Geburt eines Kindes angucken, dann ist das bisher ja so, man muss ähm, zur Meldebehörde, man muss irgendwie zu unterschiedlichen Ämtern, um Familiengeld, Kindergeld, Elterngeld zu beantragen. Man braucht verschiedene Nachweise, die kriegt man auch wieder von unterschiedlichen Stellen. Und genau damit ähm, fängt dieses Lebenslagenkonzept an, dass man das vereinheitlicht. Und der künftige Gedanke, der wird jetzt noch nicht bundesweit mit Umsetzung des Online Zugangsgesetzes tatsächlich bundesweit implementiert, aber einige Kommunen fangen momentan damit an zu arbeiten. Das wäre dann so, das Geburt ist ein Ereignis und automatisch werden andere Leistungen automatisch ausgelöst. Das heißt, ich muss nicht mehr beantragen, dass, wenn ich ein Kind bekomme, ich auch Kindergeld für dieses Kind beziehen möchte und in Elternzeit gehen möchte, sondern diese Leistungen werden mir an, abgenommen und angeboten. Gleiches gilt auch für die äh, Bereitstellung von Dokumenten als Nachweis, dass die die ich brauche für andere Themen.
0: Das klingt irre. Wie weit sind wir da noch entfernt, bis das mal Praxis ist?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es, es gibt schon ähm, Bremen beispielsweise, ähm, wird das äh, sehr, sehr bald umsetzen. Ähm, andere Kommunen versuchen das auch. Ähm, flächendeckend wird das noch eine Weile dauern. Aber ich denke, ähm, wir fangen damit an, in eine andere Richtung zu denken. Und das finde ich ganz ausschlaggebend.
0: Ach, spannend. Also du wirbst dafür, Kinder gerade in Bremen zu kriegen. Dann wird es besonders <lacht> einfach. <lacht> wo ist denn eigentlich der Handlungsbedarf am größten? Also wo muss jetzt ganz, ganz dringend was getan werden beim Thema Digitalisierung der Verwaltung?
1: Aus meiner Sicht sind das, sind das drei Prioritäten, die als allererstes anzugehen sind. Das erste Thema wäre tatsächlich zentrale technische Lösungen schaffen. Dezentral hat seine Vorteile, insbesondere wenn wir über über Datenhaltung und Datenspeicherung sprechen, ähm, kann das durchaus ähm, ein, eine dezentrale Lösung vorteilhaft sein. Aber darüber hinaus, wenn wir über den Betrieb von Software reden und vor allem ähm, über die Umsetzung von so großen Verwaltungsportalen, wie wir das momentan implementieren, dann denke ich, ist es unabhängig davon, ob ich in Bayern oder in Schleswig-Holstein ähm, ein Kind auf die Welt setze, ist es egal, ähm, wie diese Leistung aussieht und wie das Portal aussieht. Das kann sich nicht groß unterscheiden. Ja sondern da sollten wir, glaube ich, wirklich auf zentrale technische Lösungen setzen. Die sind auch sehr viel einfacher zu entwickeln, zu betreiben und sehr viel kostengünstiger, vor allem in der weiteren Pflege und Wartung. Das zweite Thema ist Daten. Daten, es fängt damit an, dass Daten immer noch dezentral liegen, immer noch in verschiedenen ähm, verschiedenen silos aufbewahrt werden und vor allem teilweise eine ganz schlechte Qualität haben. Ob wir sie jetzt zentral oder dezentral speichern und verarbeiten, möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber es ist wichtig, dass wir die Datenqualität verbessern, Daten zusammenführen und eben die Voraussetzungen für eine künftige semantische Interoperabilität schaffen, da sie die Grundlagen sind, auf die... Ähm, Automatisierung, künstliche Intelligenz und weitere Technologien aufsetzen.
0: Das ist im Prinzip verbunden mit dem Geburtsbeispiel von eben, ne? dass ich dann irgendwie Infos brauche, die bei unterschiedlichen Behörden sind und ich muss im Zweifelsfall allen hinterherlaufen, bis ich die nötigen Dokumente zusammen habe. Und du sagst, die müssen standardisiert so sein, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich gut dran komme und dass auch die Infos, die drinstehen, alle stimmen, oder?
1: Korrekt. Und wenn wir von von der Lebenslage Geburt ausgehen, dann ähm, müssten die muss dieser Stammdatensatz ähm, zu einem neuen Bürger, der muss überall hinterlegt sein und muss überall nutzbar sein. Da gibt es keinen Grund. Natürlich, wir sprechen immer nur von einem berechtigten Nutzer, ähm, nicht von beliebigen Dritten. Ähm, aber Damit nicht jeder einfach das, dran kann, ne? Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Okay, jetzt hatten wir und das die Daten, dritte wär, genau, den dritten ja, Punkt noch. Genau. Nee, den Der
1: dritte bisschen. Punkt wäre äh, tatsächlich, äh, wir müssen den Übergang zur Digital Governance-Gesellschaft gewährleisten. Momentan leben wir immer noch äh, manchmal in dem Glauben, dass beispielsweise nach Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes diese großen Projekte erstmal bewältigt seien. Äh, tatsächlich, behaupte ich, fängt dann erst das an, was man äh, ein digitales Zeitalter nennen kann. Und da, glaube ich, haben wir ganz, ganz viel Aufgaben heute schon zu bewältigen, damit wir diesen Übergang morgen schaffen.
0: Was genau diesen Übergang angeht, hast du ja neben deiner wissenschaftlichen Arbeit auch noch mit Zukunftsstaat quasi so eine Art Startup oder ein Projekt ins Leben gerufen. Wie schwierig ist das denn, sowas dann umzusetzen, also da dann äh, die Verwaltung wirklich in digitales Zeitalter zu führen?
1: Das ist tatsächlich sehr herausforderungsvoll, weil wir einfach merken, dass sich zeitgleich mehrere Faktoren verändern. Also wir haben es nicht mit einer technologiegetriebenen Entwicklung zu tun, die unsere Arbeitsweise ändert. Punkt, ja, also Technik als treibender Faktor, sondern tatsächlich verändert sich die Technik, aber zur gleichen Zeit verändern sich auch Aufgaben und Prozesse. Und dieses Einander, ineinandergreifen und diese Interdependenz, die schafft tatsächlich sehr viele Herausforderungen. Und ich merke sehr häufig, dass wir uns einfach noch nicht mit den richtigen Themen in der Verwaltung beschäftigen und eben noch nicht so weit sind, wirklich diesen Wandel zu denken und uns zu lösen von bisherigen Strukturen. Und da liegt ähm, meines Erachtens das Haupthandlungsfeld in den nächsten Jahren ähm, gar nicht so sehr auf der technischen Im Implikation, Implementierung einzelner Technologien, das ist sicherlich die Folge. Aber erst einmal müssen wir uns daraus damit auseinandersetzen, wie Aufgaben künftig wahrgenommen werden sollen und auch wie unser Verhältnis der Verwaltung zu Bürgern und zu Unternehmen zu gestalten ist.
0: Die Corona-Pandemie hat ja auch in Deutschland als Katalysator für viele dieser Digitalisierungsprojekte gesorgt, einfach weil auf einmal niemand mehr ins Büro durfte. Wie ist denn da deine Bilanz? Was ist besonders gut und was ist besonders schlecht gelaufen, insbesondere mit Blick auf die Verwaltung in Deutschland?
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich glaube, die, die Pandemie hat uns alle irgendwie wirklich die Bedeutung des Themas vor Augen geführt, wenn wir sie vorher noch nicht ähm, erfasst hatten. Und sie hat uns auch den Handlungsbedarf ganz klar gezeigt. Die Herausforderung ist sicherlich, dass wir ähm, aufgrund der angespannten Haushaltslage, aufgrund der Be Bewältigung der Pandemie folgen, in der Zukunft, in der nahen Zukunft nicht mehr die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen haben, wie wir das kürzlich mit sehr viel konsolidierteren Haushalten hatten. Andererseits ist meine These, dass es gar nicht so sehr um die Finanzmittel geht, sondern mehr dieser gesellschaftliche und mentale Wandel viel, viel mehr ähm, von Bedeutung ist. Und ich glaube, dass die Pandemie da eine große Chance ist, dass wir begreifen, dass wir diese Chance nutzen können.
0: Alles klar. Und genau an dieser Aufgabe arbeitet ihr ja auch in der Uni, weil da ja sehr viele Leute aus der Verwaltung hinkommen ne, und sich da quasi im Bereich Digitalisierung dann auch von dir und deinen Kollegen weiterbilden lassen. Ne.
1: Richtig, richtig. Also neben der Lehre, äh, neben der normalen Lehre von Studierenden ähm, haben wir auch ein ähm, Fortbildungsangebot, bilden zum Beispiel für Niedersachsen die sogenannten Digitallotsen aus, die dann in den Kommunen über Schlüsselkompetenzen auch IT-Projekte mitgestalten können.
0: Ja, spannend. Hoffen wir mal, dass ihr erfolgreich seid und dann irgendwann alle zum Kinderkriegen nach Hannover kommen, weil da alles so <lacht> reibungslos läuft.
1: <lacht> ja, das hoffe ich auch.
0: Prima, Isabel, vielen Dank für die Zeit und äh, bis ganz bald.
1: Ganz vielen Dank. Tschüss.
0: Wir wollen nicht nur über China und chinesische Firmen reden, sondern mit Effi Zhang habe ich eine chinesische Journalistin ins Studio eingeladen. Effi untersucht mit dem renommierten Bundeskanzlerstipendium chinesische Investitionen in Europa. Zuvor war sie beim angesehenen chinesischen Wirtschaftsmagazin Zeichen, sowas wie das chinesische Handelsblatt. Die Rolle chinesischer Konzerne wird immer kritischer gesehen. Heute wird sogar über den Ausschluss des Netzausrüsters Huawei vom deutschen Echtzeitmobilfunk 5G gesprochen. Hallo Effi. Hallo. Effie, du bist jetzt schon seit einem guten Jahr in Deutschland, sprichst auch schon ganz gut Deutsch, aber ich glaube, das Gespräch machen wir wahrscheinlich doch besser auf Englisch, oder? Ja, yeah, gerne. <laughs> Alles klar. So, your research project is concentrating on Chinese investment in Europe. So, you're talking to a lot of Chinese business people. We are in a special time with a lot of challenges taking place. So, what is the mood among Chinese business people in Europe these days?
2: Since last year I moved to Germany, I feel like I'm uh, witnessing that Tide ebb of Chinese buyout spree overseas, especially in developed economies. As long as the corona pandemic kicks off, there's no such Chinese buyout spree as people might fear uh, happened. Because since last year, Chinese business communities' enthusiasm for Germany has been declined and a sense of disillusionment has permeated either greenfield or merger and acquisition investment. I'm feeling of it being seen as a store in the site of a large industrial competition has driven uh, some investments away. One a Chinese official told me that he personally would discourage Chinese companies. Uh, to invest in Germany at a current political atmosphere.
0: Wow, this is a pretty strong statement. Uh, why did he say that?
2: Because uh, we're reading from the news about what's going on from the larger geopolitical picture, like the ongoing US-China uh, trade war, or right. SPAT, you call it. And uh, so uh, we feel the Chinese companies more easily being targeted Uh, inside the central stage at the moment. So uh, when I tried to approach some Chinese companies, one of their excuses, they're declining me, is that we don't want to be next Huawei.
0: Right. So you mentioned Huawei, the um, uh, telecommunications vendor that um, is on the forefront of rolling out the 5G network in Germany and in other countries. At the moment in Germany, you have the huge debate whether Huawei should be allowed um, building the network or not. What is your take? Um, how how did the debate evol evolve so far? And would you allow Huawei to build the 5G network in Germany?
2: Well, as a Chinese uh, kind of a natural, a naturally uh, anticipate, uh, s a sympathize with Huawei, because I think uh, if we look back about uh, two decades about uh, Huawei's expanding in Europe, they are actually putting a lot of experts comparing to the parallel Chinese counterparts, especially state-owned company, CDE. And I personally feel it's kind of a pity that Not only a Chinese company, but an Asia company that can fight away in European continent is actually uh, really valuable. But on the other hand, I feel the concern about the national security and the data protection because, uh, as we say, the tightening sanctions imposed by the American sides, even as a. a Outside observer, we we also feel unease about the situation. About is how we gonna survive after all these punches and uh, a series of attacks. Because of course, the company side gonna uh, patting their chest and say, "Oh, we are sure that we gonna continue to supply our equipments." But we also reading from the newspapers that there's a uh, the management team changing and probably some people are considering to leave the company because there's a lot of a pressures going on. Um,
0: Maybe let's recap a little bit. We had yeah. the sanctions by the US side that basically further limits the possibilities for Huawei to get access, for example, to chips. So there is a lot of fear out there that Huawei might not be able to continue produce um, products that are important for example for 5g networks but also for smartphones but you're also talking to people within huawei are they really afraid that things could go sideways or is it just another challenge that they can survive
2: well that's a that's a hard question um there's a lot of uh, assurance inside the company that um they are asserting to themselves that they can survive of all the crisis but There's uh, some certain topics that Huawei is until today haven't really figured out how to deal with uh, deal with that. For instance, uh, their relations with the uh, Chinese government, because still till now they still didn't have a really concrete statement to the outside world. Was there really uh, was this uh, genuine? relations with the authority because we saw more and more ambassadors overseas they speak up before Huawei and this looks Including
0: like the Chinese ambassador in Germany, the Chinese yeah. ambassador in the EU, in the UK, many, many statements. Yeah, and there is also the the idea that China could um, could um, pick retaliation. So, for example, could limit um, Apple's business in China. Do you think this is something that could happen now?
2: I think it's a bluff for me. All right. Yeah.
0: So your take is China wouldn't go that far.
2: I think that uh, China wouldn't go that far because if you look at uh, the tweet from the foreign Ministry spokesman Jolie Jin, uh, he actually tweeting that tweet using iPhone so <laughs>
0: <laughs> so you think the Chinese government likes iPhones as well so they don't want to cut cut the supply off. Exactly. <laughs> Besides Huawei, there is a second Chinese tech company that's pretty much in the news all over the, la the last couple of weeks. And this is TikTok video platform where you can upload mostly short videos. Um, it's mainly driven as well by the US side that is now pushing for um, the Chinese owner to sell TikTok. Um, we have a couple of potential buyers. Um, what do you make of this the TikTok situation in comparison to the Huawei situation?
2: It's actually really interesting to look into TikTok as every uh, millennials during a pandemic. I also downloaded TikTok to pastime, and I find it really hilarious and really funny. And uh,
0: Really? I downloaded it. I, honestly, I don't get it. It's like, those, <laughs> no. I don't know. But, but do you like TikTok?
2: Because um, they have this uh, video flows, and <laughs> you just keep on going, keep on going, and it's a good tool to pastime during pandemic.
0: Or to waste time.
2: <laughs> yeah, exactly. You're right. Um, but uh, in a sense that if we evaluate how seriousness the current US-China geopolitical um, confrontation, look at TikTok because it's just a, basically a dancing um, video app for teenagers. And
0: right. But if you oh. define on what kind of content teenagers can see, you can also implement how teenagers are perceiving how, how teenage culture is evolving right so it is important to look at how those decisions are being made but my take is mm -hmm. that while Huawei is getting closer to the Chinese government when we look at the statements that you just mentioned from the uh, from the ministers TikTok is pretty far away they um, till recently had a, a US American CEO they want to have their business outside China completely separate so they try to be a non-Chinese Chinese company, right? Um, is mm. that a successful path? Can a Chinese tech company be internationally successful if it's not like too Chinese? Uh,
2: I actually feel really refreshing to see uh, TikTok, uh, tech companies like Bydance, uh to have this...
0: dance is the parent company behind TikTok, right?
2: Correct. And um, this company has a really ambitious... Uh, Plan to go overseas to occupy markets, uh, especially in the United States and Europe, in India. That's a really challenging for Chinese companies, because um, for all the times uh, Chinese companies, especially technology companies, they are really oblivious to what's going on on the outside world. Uh, well, there's a Chinese proverb that used to describe scholars, they're saying uh, some people shutting out their ears to what's going on outside the window and only absorbed themselves in the sage books. I think that's also appropriate to describe the attitudes of a lot of the CEOs of the Chinese technology companies they're holding right now, because uh, it's understandable uh, they don't want to get to know the domestic politics But they also are uh, reluctant to invest in the knowledge of um, geopolitics.
0: Right. So the interesting situation is we have this big Chinese tech companies such as Baidu, which is similar to Google. We have Tencent, which is similar to Facebook or Alibaba, which is similar to Amazon and all of these countries. Uh, companies are mainly focusing on the Chinese market, but they have not really been successful abroad. And ByteDance, TikTok is the first company that has ever really conquered international markets, right? So why were they so successful?
2: I remember um, the founder of ByteDance, Zhang Yiming, and he used to have a speech, um, I think back in 2012. And he basically pointed out that if the Chinese technology company only focusing on the Chinese market is actually really limited. Is their ambition to actually go to the broader overseas markets. So you can see as early as 80 years ago, Biden is focusing on going overseas. And you're right that the traditional Chinese companies like Baidu, Tencent, um there's a lot of reasons why they failed developing overseas markets. The one of important stuff is that they don't bother to change the customer service in different countries because there's a huge success in Chinese markets, why bother?
0: Right. They're successful there, there's no need to to uh, to focus on another market. Yeah, exactly. Um, let's talk about other companies, Chinese companies as well. So we talked about Huawei, we talked about TikTok, but there is a whole number of new Chinese tech companies, especially the ones producing hardware products, are now coming to Germany. I'm thinking about Xiaomi smartphone manufacturer, Oppo, Vivo. Those brands are now among the top brands producing smartphones and they recently focused to a large extent on Germany. So for example, Xiaomi opened a flagship store here in Düsseldorf, um, very close by from our Handelsblatt headquarters. headquarter. How successful can these companies be? You said uh, no Chinese company should invest at the moment was uh, one of the hints from from a Chinese official saying nobody wants to be the next Huawei, but um, could Xiaomi, Oppo or Vivo, could they become the next Huawei or are they successful?
2: I think one of the lessons uh, the following companies could learn from the Huawei and by dance is that Don't be oblivious to what's going on right now, especially in Europe and America. And do have some invest in the political risks analysis, right, uh, at current political atmosphere. And that will be giving you a more guiding towards the investment, to get to know your customer, and to get to know the complicated uh, uh, high level po uh, policy making procedures so that will be might infect you because uh, from my understanding is that the environment in China and in Europe they are very different uh, for the company probably in China uh, you always feel oh it's too far away to really engage into some policy making process but in Europe it's different. So it's time to abandon those Chinese mindset to, oh, I need to avoiding those politics because I don't like it. And because someday the politics gonna going to knock on your door. And um, so
0: you cannot avoid it in the long term. Yes. Right. Effie, this has been very insightful. Yeah. Um, I know you are in the final stages of uh, finishing up your research. So when can we expect like the the final points of all of the stuff that you looked at? I think we should really talk again then.
2: Probably end of this year. Perfect. I hope. Yeah.
0: <laughs> Perfect. Looking forward to to continue the discussion with you. Thanks a lot, Effie.
2: Thanks a lot for having me.
0: Zum Abschluss möchte ich über die IFA in Berlin sprechen. Das ist die größte Fachmesse für Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik. Hier im Studio ist mein Kollege Christoph Kerkmann, der die Messe besucht. Aufgrund der Corona-Krise ist in diesem Jahr vieles anders. Hallo Christoph.
3: Hallo Stefan. Christoph, lohnt es sich überhaupt zur IFA zu fahren in diesem Jahr? Viele Aussteller sind ja gar nicht da. Naja, so ein richtiges Messegefühl will sich in diesem Jahr nicht einstellen. Es sind tatsächlich nur 100 Aussteller da und viele große Namen fehlen. Samsung, Sony, Philips, die Telekom, das sind alles Unternehmen, die teilweise ganze Hallen füllen und da auch sehr großen, einen sehr großen Aufwand betreiben, um den potenziellen Kunden etwas zu zeigen. Dementsprechend ist es natürlich weniger möglich, sich diese Dinge anzuschauen, sie im besten Fall auch auszuprobieren und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Was ist denn überhaupt genau anders dieses Jahr? Normalerweise ist das ja ein riesiges Gelände. Wir sind da ja auch
3: zusammen schon häufiger drüber gelaufen. Wie sieht es diesmal aus? Ja, richtig. Die IFA ist eine Großveranstaltung, die das ganze Messegelände belegt und ja auch in die gesamte Stadt ausstrahlt. Im letzten Jahr waren 245.000 Leute in der Stadt. Dieses Jahr gibt es nur eine sogenannte Special Edition, wie die Messe das nennt. Das ist also eine Veranstaltung fürs Fachpublikum. Hersteller, Händler, Medienvertreter. Mehr als ein paar tausend Leute werden also gar nicht dabei sein. Und äh, um ein großes Publikum zu erreichen, hat die IFA dann zusätzlich noch ein digitales Programm aufgelegt. Das heißt, man kann sich dann zum Beispiel Pressekonferenzen auch übers Internet angucken.
0: Wir als Journalisten und auch viele der Fachbesucher sind ja normalerweise da, um dann gerade auch abends schon mal interessante Gespräche zu führen und dann vielleicht auch die ein oder andere Info zu kriegen oder den Kontakt zu kämpfen, an den man sonst nicht so rankommt. Funktioniert das überhaupt in Zeiten von
3: sozialer Distanz und Corona? Man kann natürlich was tun, um sich zu schützen. Man kann eine Maske aufsetzen, die Hände desinfizieren und man kann auch mal vor der Messehalle ein Gespräch führen. Das heißt also nicht, dass man sich jetzt aus fünf Metern Entfernung nur unterhalten müsste. Aber dadurch, dass viel weniger Menschen dieses Jahr da sind, gibt es natürlich auch weniger Möglichkeiten, sich zu verabreden oder auch ganz zufällig mal jemanden zu treffen und kennenzulernen. Auch das ist ja der Reiz einer Messe. Bei den vergangenen IFAs war es ja häufiger so, dass wir dann abends von Veranstaltung zu Veranstaltung
0: und Cocktailempfang zu Cocktailempfang getingelt sind und da dann die spannenden Leute getroffen haben. Gibt es das überhaupt dieses Jahr noch? Findet sowas überhaupt statt? Fast gar nicht. Ja, jetzt haben wir über
3: vieles gesprochen, was nicht stattfindet. Aber was findet denn statt? Warum fährst du hin? Die IFA bietet drei zentrale Bereiche an. Einer, Ein Bereich sind diese sind Pressekonferenzen. Unternehmen wie Miele, Bosch Siemens Hausgeräte oder auch LG und Huawei haben Pressekonferenzen, in denen sie Neuerungen vorstellen. Die werden oft auch dann ins Netz übertragen, aber immerhin kann man natürlich vor Ort sich auch Dinge angucken. Es gibt dann auch ein... Bereich für Innovationsthemen, wo auch viele Startups präsent sind, die sind auch wirklich da und bei denen kann man auch Dinge anfassen. Das heißt, gerade wenn es um sowas geht wie Mobilität oder eben neue Dienste fürs Handy, da hat man durchaus eine Chance, auf der IFA in diesem Jahr fündig zu werden. Und zu guter Letzt, wie schützt du dich denn selber? Die IFA hat ein Hygienekonzept, das alle Besucher schützen soll, mich natürlich auch. Das heißt, es gibt zum Beispiel zwei Säle für Pressekonferenzen und nach jeder einzelnen Pressekonferenz müssen alle den Saal verlassen. Es werden die Plätze gereinigt und erst danach kann wieder eine Veranstaltung stattfinden. Oder an den Hallen gibt es Ampeln, die den Zufluss Regeln Davon profitiere ich auch. Ich persönlich reise natürlich an mit mehreren Masken, Desinfektionstüchern im Rucksack. Und ähm, ich kann äh, natürlich auch bei meinen Gesprächspartnern darauf achten, dass wir mindestens einen Armlänge Abstand halten.
0: Alles klar, dann wünschen wir dir eine gute Zeit. Auf bald, Christoph. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Handelsblatt Disrupt. Wir freuen uns natürlich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir auch gerne eine E-Mail an Scheuer.handelsblatt.com. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und dem Team von Professional Podcast Miko Fecke, Regina Körner und Andreas Lange. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Sebastian Mattes. Ich bin Stefan Scheuer und sage Tschüss und bis bald.